0: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel.
1: Und ich bin Richard. Und
0: Richard, worum geht's heute?
1: Tja, Daniel, worum geht's heute? Wie immer beantworte ich diese Frage mit einer Gegenfrage. Ja, oder fast wie immer, aber heute auf jeden Fall mit einer Gegenfrage. Daniel, kennst du die Phrase mit Kind und Kegel irgendwo hingehen? <lacht> ja, schon. Ja, und äh, für was steht denn das Kegel? Ich schätze mal für ähm, bewegliche Güter. Uh, du meinst Kettle? Zum Beispiel? Livestock. Na, nicht ganz. Nicht ganz. Kegel steht für das uneheliche Kind. Ah, mm, Das uneheliche Kind. Und das sollte schon ein gewisser Indikator dafür sein, worum es im heutigen Zeitsprung geht. Um Seitensprünge? Ähm, wenn man so will, ja, Seitensprünge, aber eigentlich, äh, eigentlich in erster Linie um uneheliche Kinder, die ja nicht unbedingt immer quasi streng genommen, kann man sagen, na, nicht unbedingt immer Seitensprünge, weil man kann ja auch ein uneheliches Kind mit jemandem haben, wenn man nicht mit jemand anderem verheiratet ist, aber generell ja, es geht um uneheliche Kinder. ist heutzutage ja äh, keine Seitenheit und ist heutzutage auch, hat hatten, hatten, hatten immer dieses gesellschaftliche Stigma, das es, das es früher gehabt hat,
0: aber es war auch früher keine Seltenheit.
1: Es war aber auch früher keine Seltenheit, Ja, nur ist, ist man anders damit umgegangen. Also zum Beispiel schon Karl der Große. ja, War eigentlich ein uneheliches Kind. War kein uneheliches Kind, aber Karl der Große zum Beispiel hat auch ähm, jede Menge äh, Nebenfrauen gehabt. Also so Konkubinat und so weiter, das war alles recht verbreitet von der Kirche. Aber natürlich nicht, nicht wirklich befürwortet. Aber trotzdem, Karl Große hat sich, der ist immer so ein bisschen dazwischen gestanden und hat sich dann oft nicht geschert um solche Sachen. Der hat vier, vier Nebenfrauen, wenn man so will, gehabt, von denen man weiß. Mit ihnen hat er, hat er dann auch unterschiedliche, also mehrere Kinder gehabt. Zum Beispiel auch den Drogo von Metz der dann quasi von, seinen, von seinem Halbbruder gezwungen worden ist, geistlicher zu werden, was man dann halt oft gemacht hat, dass man geschaut hat, dass man die unehelichen Kinder irgendwie wegbringt, dass sie ins, ja, entweder ins Kloster gehen oder, in, oder dass sie eben geistlicher werden. Und der hat eben dann deswegen auch Drogo von Metz, er hat es bis zum Bischof von, von, von Metz gebracht. Das heißt ja auch, dass man sich um die
0: auch gekümmert hat.
1: Ja, ja, man hat sich um die schon, schon auch gekümmert. Die sind dann nicht einfach irgendwie versteckt worden, natürlich auch immer recht unterschiedlich. Also ähm, wie gesagt, in der Geschichte gibt es wahnsinnig viele viele Könige, die die uneheliche Kinder gehabt haben, Königinnen auch, aber hauptsächlich eben, eben Könige, zum Beispiel Henry I. hat ungefähr 25 uneheliche Kinder, Charles II. hat 14 Kinder gehabt und dann noch ungefähr sechs weitere uneheliche und, ähm, von dem man weiß. Von dem man weiß, ja, eh, ist natürlich immer die Frage, wie, wie gut das dokumentiert ist. Äh, einer, von dem es heißt, dass er, ähm, also der, der quasi die, die alle schlägt, was die unehelichen Kinder angeht, ist äh, ein gewisser Friedrich August I. von Sachsen, der war Kurfürst von Sachsen unter eben diesem Namen Friedrich August I. Und ab 1697 äh, war bekannt als August II. König von Polen-Litauen. Der war ursprünglich verheiratet mit einer äh, gewissen Christiane Eberhardine, Prinzessin von Brandenburg-Bayreuth. Es war aber so, dass sie protestantisch war und er, damit er König von Polen werden hat können, ist zum Katholizismus übergetreten, ist, ist heimlich konvertiert 1697. Im Juni 1695 und dann im September ist er, ist er zum, zum König von Polen gewählt worden. Und seine Frau wollte aber nicht übertreten zum, zum, zum Katholizismus und hat sich, dann, hat sich dann zurückgezogen an ein Schloss an der Elbe, wo sie dann auch gestorben ist. Und gemeinsam mit ihr hat er nur ein Kind gehabt. Aber er war bekannt für, für sein Mätressentum. Also er hat wahnsinnig viele Mätressen gehabt und auch relativ viele uneheliche Kinder. Also es gibt neun, quasi dokumentierte, uneheliche Kinder. Aber es, äh, es gibt Personen, und das, jetzt sind wir bei diesem journalistischen <lacht> Ding, dass man sagt, es gibt Personen, die behaupten das. Aber es hat tatsächlich äh, äh, Stimmen gegeben, die gesagt haben, dass er über 300 illegitime Kinder gehabt hat. Unbelegt. Aber dann ist halt so die Frage, ist es ist, ist blutwichtig oder ist so, so dieses gesellschaftliche Konstrukt und das auch das, das religiöse Konstrukt der Ehe wichtiger, dass es quasi ausblendet, dass jemand eigentlich äh, Fleisch und Blut an der Person ist. Und ähm, da hat es eben unterschiedliche Arten und Weisen gegeben, wie, wie damit umgangen worden ist. Also es hat dann eben solche gegeben, die, wie, wie Drogo von Metz, der dann gezwungen worden ist, geistiger zu werden. Und dann hat es andere gegeben, die haben es ziemlich weit gebracht, obwohl sie unehrlich waren. Und damit sind wir bei der eigentlichen Geschichte, der, die ich heute erzählen will. Und zwar von einem ganz, ganz bestimmten und berühmten Bastard.
0: Ein Bastard werden die dann also genannt. sind? Naja,
1: im, im Englischen ist halt der Bastard, ja. Also, oder wenn du, weiß nicht, Game of Thrones schaust. Wollte ich jetzt gerade sagen, ich rede Jon Snow. <lacht> ja, also der Jon Snow. Und lustig, weil in der letzten Folge haben wir, ja über, haben wir ja über die Neuzeit gesprochen. Und das ist jetzt auch, ähm, ist auch frühe Neuzeit. Und zwar. Geht es um einen Bastard, der wurde genannt und jetzt vielleicht kennst du ihn. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass du ihn kennst. Er heißt nämlich äh, Don Juan oder Juan de Austria. Ja. Kennst du ihn? Weißt warum
0: ich ihn kenne? Also, ja, ja, ich, kenn ich ihn weiß genau, warum du ihn kennst. Ich kenne ihn natürlich, weil äh, er hat eine Verbindung zu Regensburg. Absolut, Aber es ja. gibt noch eine Verbindung. Okay. Es gibt in Regensburg einen Don Juan de Austria am ähm, Denkmal. Allerdings, ja. Und ich habe die wohnt über diesem Denkmal. Also äh, ich konnte quasi von meinem Fenster aus auf dieses Denkmal gucken.
1: Ah, sehr gut, sehr gut. Das, äh, es gibt ja mehrere, mehrere Stellen in, in Regensburg, die quasi verweisen auf den, auf den Don Juan de Austria. Und ich erkläre jetzt auch, warum das so ist. Äh, natürlich einerseits, weil er in, in Regensburg geboren worden ist. Er ist natürlich auch in Regensburg gezeugt worden. Ja. Und zwar, weißt du, weißt du, wer die Mutter von, von Don Juan de Austria? War das die Barbara? Barbara Blomberg oder so? Barbara Blomberg, auch genannt. Das weiß ich nicht. Die schöne Barbara. Ah. Ja. Also ist es so: äh, Don Juan de Austria ist der uneheliche Sohn von wem? Karl
0: dem, Karl dem Vierten. Fünften. Karl dem Fünften. Karl dem
1: Fünften. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und später auch äh, karl der erste von spanien und er war 1546 in, in regensburg zum reichstag er war glaube ich 46 48 sowas und hat dort dann die 19-jährige barbara blomberg kennengelernt und hat den don der auszeug gezeugt es gibt ja in Regensburg die Herberge zum Goldenen Kreuz und an, an, diesem, an dieser Herberge zum Goldenen Kreuz, am Heidplatz, ist ein, ist, ist ein Spruch angebracht. In diesem Haus von alter Art hat oft geruht nach langer Fahrt Herr Kaiser Karl der V. genannt, in aller Welt gar wohl bekannt. Der hat auch hier zu guter Stund Geküsset einer Jungfrau Mund. Dann draus erwuchs dem Vater gleich Der Don Juan von Österreich, Der bei Lepanto in der Schlacht Vernichtet hat der Türken Macht. Der Herr vergelt's ihm alle Zeit, So jetzt wie auch in Ewigkeit.
0: Das ist sehr cool. Das, äh, das kannte ich noch nicht. Aber ich kenne mich diesen Ort natürlich am Haltplatz. Da ist, er heute, in, da ist heute ein Café drinnen. Ja. Yeah. Und die haben das aufwendig restauriert. Also ich gehe mal davon aus, dass man das dann auch noch lesen kann.
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Jedenfalls, Barbara Blomberg ähm, wurde geschwängert von Karl V. hat dann 1547 den, äh, den Don Juan oder wie er auch heißt, Johann Ritter von Österreich zu Weg gebracht. Und sie hat ihn dann, also als, als er drei Jahre alt war, wurde ihr, wurde ihr der, der Don Juan weggenommen von Karl V. quasi und wurde unter dem Namen jeronimo nach Spanien gebracht, wo er dann von Zieheltern erzogen worden ist. Die, die Barbara Blomberg, und deswegen ist es auch ein Zeitpunkt, wo es nicht nur um den, um den Don Juan de Austria, sondern auch um die Barbara Blomberg, seine Mutter, geht. Das ist nämlich sehr interessant, was, was dann passiert ist. Also er, er ist jetzt mal weg und er ist jetzt in Spanien und wird von vier Eltern aufgezogen. Und, äh, einige Zeit danach heiratet die Barbara Blomberg dann einen, einen Beamten. Und interessanterweise heißt dieser Beamte Hieronymus Kegel. Ah. Also ich, ich habe versucht zu überprüfen, etymologisch gesehen, ja, woher dieses Kegel kommt. Es gibt dann unterschiedliche unterschiedliche äh, so Erklärungen, also das vom altdeutschen, althochdeutschen Kegel für, für Holzpflock und so weiter kommt. Was aber irgendwie nicht so wahnsinnig viel Sinn ergibt, aber wenn man sich anschaut, dass der Hieronymus Kegel mit der Barber Blomberg und quasi Don Juan der Außer einer der... Eines der berühmtesten unehelichen Kinder überhaupt. Zwar nicht von ihm, aber trotzdem, ja, irgendwie... Einer der berühmtesten Kegel. Einer <lacht> der berühmtesten Kegel eigentlich. Also ja, wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt. Aber ich finde es ist ein lustiger Zufall, wenn es nur ein Zufall ist, dass der dass der Hieronymus Kegel so heißt, wie er heißt. War
0: das dann eigentlich so unproblematisch? Ich meine, sie hat dann schon ein Kind gehabt und hat dann
1: jemanden geheiratet? Es war... Ähm also so, wie es dargestellt worden ist, war es nicht wahnsinnig problematisch. Ja? Sie hat auch dann, äh, man kann es so sehen, dass diese, diese, diese Ehe mit dem Hieronymus-Kegel so ein bisschen als Unterhalt auch gedacht war, ja? so, dass, sie, dass sie gut aufgehoben ist. Es ist nämlich dann auch so, dass dieser Hieronymus-Kegel, äh, der hat ein recht gutes Gehalt gehabt, das heißt, er hat sie gut unterhalten können. Und er ist dann, er ist relativ früh gestorben und hat sie aber relativ, also hat, hat sie mit relativ wenig zurückgelassen. Und zu diesem Zeitpunkt war es aber so, dass der, der Karl der Fünfte schon tot war, aber auf äh, Veranlassung äh, seines Sohns, Philipp des Zweiten wurde ihr ein Unterhalt zugesprochen. Allerdings mit der Auflage, dass sie äh, in ein Kloster geht, was sie nicht machen wollte. Und dann sind wir wieder zurück beim Don Juan. Der hat nämlich in der Zwischenzeit, ist er eben aufgezogen worden, hat hat Ausbildung gekriegt, hat Lesen und Schreiben gelernt und so weiter. Hat aber, bis er, bis er erwachsen war, nicht gewusst, wer er ist, also dass sein Vater Karl V. ist. Und erst als Karl V. gestorben ist, hat er in seinem Testament angegeben, dass äh, Don Juan, dass er sein Sohn ist. Daraufhin ist er von Philipp II., dem Sohn von Karl V., eingeführt worden am spanischen Hof. Und er ist dort relativ schnell, relativ erfolgreich worden und hat im Jahr 1568 wurde er als Befehlshaber der spanischen Mittelmeerflotte eingesetzt. Ja. Und hat dann, und deswegen ist vorher auch in diesem Spruch, der am, am Heidplatz in Regensburg steht, ist die Schlacht bei Lepanto erwähnt worden. Dort hat er nämlich die, die Osmanen geschlagen. Und ist als Held hervorgegangen. Also er ist der Held der Seeschlacht bei Lepanto. Hat dann noch, ähm, hat dann noch ein bisschen weiter gewerkt als, als Befehlshaber der Mittelmeerflotte, aber wurde er äh, dann später von Philipp II designierter Statthalter der Niederlande. Und dann äh, sind wir wieder bei, bei seiner Mutter. Es ist nämlich so, sie wollte eigentlich nicht ins Kloster gehen. Und hat dann aber kurz bevor. Don Juan Stadthalter der Niederlande worden ist, beziehungsweise er designiert worden ist. Als hat sie ihn zum ersten beziehungsweise einzigen Mal, nachdem er ihr weggenommen worden ist, getroffen, und zwar in Luxemburg. Und die, sie haben sich getroffen, man weiß nicht, was sie gesprochen haben, aber danach war sie bereit, in ein Kloster zu gehen und ist dann auch in ein, in ein Dominikanerkloster, und zwar in ein Dominik Dominikanerkloster in Kastilien Ah, sie ist dann, dann auch nach rauskommen. Spanien gegangen. Ja, also sie ist dann, ja, sie ist dann Kloster, äh, in ein Kloster in Kastilien gegangen und Don Juan ist aufhin Stadthalter der Niederlande geworden. Und jetzt fragst du dich natürlich, wieso wird Don Juan als quasi Spanier äh, Stadthalter der Niederlande? Soll ich das erklären? Bitte. Oder weißt du es? Weißt äh, du warum? Nee, keine Ahnung. Die,
0: ah, warte mal, ich habe eine Vermutung. Yeah. Äh, es hat mit Kolonien zu tun.
1: Ja. Also die, die niederländischen Provinzen und zu, dem, zu der Zeit waren die niederländischen Provinzen, es waren 17 Provinzen und, und zum Beispiel auch dabei das heutige Belgien und Teile von Nordfrankreich und Luxemburg. Und die diese Provinzen bzw. diese Niederlande, die haben, die haben zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehört und wurden verwaltet von Spanien. Und der Zeitpunkt, als, als Don Juan eingesetzt worden ist als Stadthalter, war, das war so der Anfang des sogenannten 80-jährigen Krieges oder auch spanisch-niederländischen Krieges, der an dessen Ende quasi die Unabhängigkeit der Niederlande stand. Das heißt, er ist zu einem sehr kritischen Zeitpunkt dort als Statthalter eingesetzt worden. Sein vorheriger Stadt, Stadthalter ist, ist, ist umgebracht worden. Und er war nicht wahnsinnig beliebt dort. Er hat dann auch ähm, Zugeständnisse machen müssen an die Generalstaaten. Das waren so diese diese Provinzen. Also es war alles relativ komplex, weil die, die, der Calvinismus hat sich zu dem Zeitpunkt gerade sehr ausgebreitet in den Niederlanden und katholisches Spanien gegen gegen die Protestanten und so weiter. Das heißt, es war auch eine, eine religiöse Geschichte. Auf jeden Fall, er hat es nicht wahnsinnig einfach gehabt. Er hat auch dann einmal gegen das protestantische Heer äh, kämpfen müssen, hat es auch geschlagen ist aber dann leider relativ früh und zwar mit 31 Jahren an Typhus verstorben. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass er, dass er vergiftet worden ist über einen längeren Zeitraum, weil er so gesicht ist. Aber ja, wahrscheinlich war es Typhus. Das war im Jahr 1578. Und wir haben ja einen Zeitsprung über, über Körperteilung gemacht. Ja. Nach seinem Tod gab es eine äh, ziemlich, ähm, ziemlich äh, eigene Art der Körperteilung. Es war nämlich so, dass er ja quasi... Er ist gestorben in, in der Nähe der Stadt Namur in Belgien und der Philipp II., sein Halbbruder, wollte, dass er in, in Spanien, in El Escorial, also dem, dem äh, Palast- und, und Klosterkomplex, das von Philipp II. gebaut worden ist, dass er dort begraben wird. Und er hat ihn also quasi aus Belgien rausschaffen müssen und hat ihn rausschmuggeln müssen und zwar dann so rausgeschmuggelt, indem er seinen Körper in, in Stücke teilen hat lassen und in Satteltaschen durch Frankreich nach Spanien transportieren hat lassen.
0: Oh, ganz schön angenehm. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, das hat ja so, was ist denn eine, eine Weile gedauert.
1: Ne? <lacht> ja, ein bisschen. Auf jeden Fall, er, das hat funktioniert. Er ist dann nach Spanien gebracht worden, der Körper ist wieder zusammengesetzt worden und er ist dann in El ist er, ist er begraben worden und sein Herz ist aber in Namur begraben worden. Ah, da ja, haben wir wieder beigesetzt. Diese ja, Teile ja, genau. Also, das Herz ist wieder beigemacht. Und auf jeden Fall, er ist er also relativ früh verstorben. Und nach seinem Tod ähm, ist, hat die Barbara Blomberg quasi, also hat der Philipp II. Hat, hat Barbara Blomberg dann gesagt, ja, sie darf sich jetzt ihren, den Ort, an dem sie leben will, selber aussuchen. Und daraufhin ist sie aufs Land gezogen, wo sie dann einen Bauernhof relativ selbstbestimmt. In hat, oder? In, in Spanien. Und ist dann mit 70 Jahren gestorben. Also sie hat ja hatte andere Kinder gehabt, mit denen gemeinsam hat sie dann diesen, diesen Bauernhof bewirtschaftet und äh, ist dann mit 70 Jahren verstorben. In Spanien.
0: Stimmt. Und äh, Don Juan hat keine Kinder gehabt?
1: Don Juan hat äh, glaube ich zwei uneheliche Kinder verstehe ja.
0: aber das, das heißt ja auch bei diesen unehelichen Kindern die konnten schon Karriere machen ähm, innerhalb ja, das des, kommt halt drauf an in,
1: mit wem du es zu tun gehabt hast ja also oft ist ja auch die Frage bei diesen bei, bei, bei unehelichen Kindern also die Erbreinfolge und solche Geschichten das wollte halt. ich jetzt
0: gerade sagen genau weil also, also du, du kannst halt nicht deinen Anspruch quasi weitergeben an deine, an, an deine weiteren Kinder
1: ja, es kommt halt immer darauf an, du, du kannst ja im Grunde auch, ähm, was auch oft genug auch vorkommen ist, du kannst ja im Nachhinein die Kinder legitimieren lassen, indem du entweder diese Person heiratest, mit der du sie gehabt hast, oder dass du einfach sagst, ja, das ist eben mein einziger Nachkomme und deswegen wird der jetzt äh, das erben. Aber zum Beispiel, wenn man sich anschaut, wenn wir jetzt bei Karl dem Großen waren oder auch bei, noch früher, bei den Merowingern, ja, wo wo die Könige wo es erstens einmal viele Könige gegeben hat, also jetzt wenn man sich so dieses weniger Reich anschaut, wo es dann Teilreiche gegeben hat und, und jeder König hat dann nicht nur eine, sondern mehrere Frauen gehabt oder Konkubinen und da hat es halt Nachkommen ohne Ende gegeben und dann äh, hat man natürlich und eben auch so viele Nachkommen, dass dann die ähm, Zweit- oder Drittfrauen, die Kinder der ersten Frau umbringen haben lassen, damit ihre Kinder nachfolgen können und so weiter. Das heißt, es war immer, ja, es war halt eine Glückssache, ja? ob du es ob wie der Don Juan schaffst, dass du, dass du vermerkt bist im Testament und dass dir dann auch quasi solche Ehren zuteil werden oder du quasi in den, am Hof eingeführt wirst oder ob du ähm, ins Kloster geschickt wirst oder ob du halt einfach umgebracht wirst, weil du Leuten unangenehm bist.
0: Ja, der, der Don Juan war aber letztendlich, äh, also ich meine, er ist zwar in Regensburg geboren, aber er war im Grunde dann Spanier. Spanier.
1: Ja, er ist also relativ früh eben mit drei so schon nach Spanien gebracht worden. Auch dann komplett
0: sozialisiert dann am spanischen Hof in ja. Madrid wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. Ja. Mhm. ja. Das war meine Geschichte für, für, für diese Woche.
0: Ja, Richard, vielen Dank für die Geschichte, die. Ja. die mir natürlich besonders gut gefällt, weil du mich zurückführst äh, in, in deine Heimatstadt. In meine ja, das Heimat, haben ja. wir
1: vielleicht gar nicht erwähnt. Du, du bist ja, du also ich meine, du hast gesagt, du hast darüber gewohnt, aber ja, du bist ja Regensburger, gell? Genau, richtig. Ähm, kommst daher? Regensburg. Regensburg. Regensburg, ja. ja, richtig. Also ge eine geschichtsträchtige Stadt. Es ist ja nicht nur einmal gewesen, dass dort ein Reichstag stattkommt. Es war da
0: immer, während der Reichstag hatte er geheißen.
1: Ja, und da kommst du her.
0: Ja, so spektakulär ähm, <lacht> ist es dann auch wieder nicht. Es ist halt jetzt ein, keine Ahnung, ein Raum, den man besichtigen kann. Aber es gibt drunter, Das ist natürlich, also es gibt natürlich wahnsinnig viele Touristen, die dort äh, rumlaufen. Ja. Und es gibt, wenn man in das Rathaus reingeht, ähm, gibt es auf der einen Seite diesen Saal, ähm, wo man zum immerwerten Reichstag kommt und auf der anderen Seite geht es in die Folterkammer.
1: Oh, sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, äh, belassen wir es dabei okay. für diese Woche. ja. In dem Fall bleibt mir nur noch, mich fürs Zuhören zu bedanken. Wir freuen uns über Feedback, wie immer, unter
1: feedback.zeitsprung.fm Ja,
0: oder auf Facebook. Man kann uns auch auf iTunes bewerten. Da haben wir noch gar keine Bewertung. Das wäre wirklich oder? schön, wenn wir da mal jemanden hätten, der uns da ah, eine kleine Bewertung schreibt.
1: Natürlich nur, wenn es eine, eine gute Bewertung ist. Ja, wenn, wir nehmen auch zweieinhalb Sterne. Ich, ich sage es immer so, ja. ich bin immer offen für Kritik, solange sie nicht gerechtfertigt ist. Sehr schön. Ja, du, dann
0: lass wir das letzte Wort wie immer.
1: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.